0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de INSP Podcast. El día de hoy nos acompaña Cristian Junot Quiñones Cortés. El doctor Quiñones es contador público de la Universidad Libre, especialista en gestión tributaria de la Universidad Libre y mágister en ciencias políticas de la Universidad Salerno de Italia. Es funcionario de la DIAN en el área de evoluciones y docente de la maestría en tributación de la Universidad Central y de la especialización de impuestos en el Politécnico gran colombiano. Con el doctor Cristian hablaremos hoy acerca de los nuevos requerimientos y de la metodología para las solicitudes de devolución de saldos a favor en IVA y renta. Doctor Cristian, gracias por aceptar la invitación del INSP. Bienvenido. Muchas gracias Alejandro por la invitación. Y pues aquí estoy atento a, a todas las preguntas que tengan con respecto al trámite de evoluciones, Qué ha sucedido nuevo. Es, es válido informar que, que en términos del procedimiento de evoluciones eh, no existe algo novedoso como tal, el procedimiento eh, es el mismo desde hace mucho tiempo, lo que existen actualmente son algunas eh, especificaciones nuevas respecto a documentos, requerimientos, pero pues el proceso en sí es el mismo para cualquier tipo de solicitud de saldos a favor de renta y ventas. Perfecto doctor, gracias por la aclaración y para iniciar, y contextualizar a la gente que nos, nos escucha el día de hoy en este podcast, quisiera iniciar preguntándole en qué consiste la devolución de saldos a favor. Ok, la devolución de saldos a favor eh, consiste en que una persona eh, declarante de renta o del impuesto sobre las ventas eh, genera eh, en su declaración tributaria un saldo a favor una vez ha efectuado la liquidación de la misma. y eh, una vez obtiene ese saldo a favor, lo declara, eh, puede acceder a través de la DIAN a una devolución de ese valor, eh, ya sea eh, en efectivo, cuando el valor o el saldo a favor es inferior a mil UTs o a través de títulos de devolución de impuestos, cuando supera este valor, que podrán ser negociados en el mercado secundario de valores o utilizados para pagar impuestos. Eh, básicamente eh, siempre esta devolución de saldos a favor es a solicitud de parte es decir, el contribuyente bajo su potestad decide qué hacer con el saldo a favor, si solicitar la devolución o compensación que es en el caso en el cual yo con ese saldo a favor le pido a la DIAN que lo use para el pago de un impuesto por otro concepto o sencillamente hago uso de ese saldo a favor para llevarlo a mi declaración del periodo siguiente de forma tal que me sirva para cubrir el impuesto que se origine en el futuro. Eh, eh, es por tal razón que no existe una devolución de oficio porque siempre va a mediar la solicitud por parte del contribuyente que es quien tiene derecho a decidir qué hacer con su saldo a favor, el cual, como les dije anteriormente, se tramita ante la vía. Bueno, doctor, ¿y cómo se puede acumular el cobro de la devolución? Ok. Eh, como les decía anteriormente, el contribuyente tiene la potestad de, con su saldo a favor una vez declarado, solicitar la devolución ante la DIAN o imputarlo al periodo siguiente. Bajo estas circunstancias, el contribuyente podrá, sin límite de tiempo, ir imputando o arrastrando, más en el término de nosotros, los contadores, arrastrando ese saldo a favor año a año de forma tal que lo pueda acumular. Lo importante es que cuando vaya a solicitar la devolución, la declaración sobre la cual va a solicitar esa devolución, no supere los dos años desde la fecha de vencimiento para declarar, por cuanto la norma establece que eh, los contribuyentes cuentan con dos años para solicitar la devolución desde la fecha del vencimiento para declarar. Entonces, para ser más precisos, yo puedo tener un saldo a favor en el año 2008, llevarlo al 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, irlo arrastrando año a año, y finalmente llegó al 2019. ¿Qué debo tener en cuenta? Que ese, ese el 2019 no supere los dos años al momento en el que estoy solicitando la devolución desde la fecha de vencimiento para declarar. ¿Cómo se envía una solicitud de devolución de saldos a favor, doctor? Ok. En los saldos a favor del impuesto sobre la ven las ventas y el impuesto sobre las rentas, sobre la renta que pena, existe el servicio informático de evoluciones. Servicio Informático de Evoluciones de la DIAN funciona en la URL devolucion.dian.gov.co. De este es el mecanismo único mediante el cual los contribuyentes podrán solicitar sus devoluciones de saldo a favor en la renta y en el impuesto sobre las ventas. Al respecto, para hacer uso de este mecanismo, es importante que los contribuyentes cuenten con firma electrónica. Actualmente la DIAN... Eh, tiene esas firmas de forma gratuita, eh, a partir del año 2020 implementa un mecanismo de, de emisión de firma electrónica sin límite. Por lo tanto, los contribuyentes pueden sacar en cualquier momento su firma electrónica y de esa forma hacer uso del servicio informático de evoluciones. A través de esta plataforma suben la solicitud, suben los requisitos, radican y pueden hacerle seguimiento constante a su solicitud de evolución. Bueno, doctor, y algo que se pregunta todo el mundo y que es muy importante aclarar, ¿a través de qué canales se devolverá el IVA y la renta? Ok, el mecanismo o la forma de evolución es a través de un acto administrativo. Una vez proferido el acto administrativo, como yo les decía al comienzo, de acuerdo al monto que tenga el saldo a favor, objeto de evolución, si es inferior a mil VT, va a ser a través de una transferencia financiera. Si el saldo a favor supera las mil VTs, se va a emitir un título de evolución de impuestos. ¿A dónde se emite? Al banco de la de la certificación bancaria que el contribuyente anexa al momento o apunta al momento de solicitar la evolución. Entonces, es decir, ¿o cómo funciona esto de los TIS, El contribuyente solicita su devolución. Y al momento en el que solicita la devolución, anexa una certificación del banco de vivienda, por ejemplo. Entonces, una vez se emite la resolución y este saldo a favor supera las mil VT, lo que se hace es comunicarle ese acto administrativo de devolución al Banco de la República, que es el que administra los títulos de devolución de impuestos, y el Banco de la República apenas recibe la resolución de devolución, en la cual se dice, mire, por favor, los TICs van al banco de vivienda, lo que hace es emitir el título y enviárselo al banco de vivienda para que el contribuyente vaya a su banco y diga, mire, aquí tengo un título de evolución de impuestos, estoy interesado en negociarlo o lo voy a utilizar para pago de impuestos. Así es que se efectúa el mecanismo de evolución. Bueno, doctor, y entonces, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para tramitar la solicitud de evolución abreviada? Eh, bueno, hay que tener en cuenta que la devolución abreviada ya no existe. La devolución abreviada fue derogada por el decreto 807 de 2020 y, a su vez, mmm, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de este decreto 807, pero estableció que no se generaba la reviviscencia de las normas que habían sido derogadas con el 807. Es decir, el decreto 535, que era el que tenía el mecanismo de evolución abreviada. Siendo así, bajo, este, bajo estas circunstancias, la evolución abreviada solamente tuvo vigencia hasta el 19 de junio de 2020 y tuvo un mes más adicional para los que habían tenido un amisorio, es decir, 19 de julio de 2020. Se fue el último día que se recibieron solicitudes de evolución bajo el mecanismo abreviado. ¿Qué pasa? A partir de ese momento empieza a regir lo que conocemos con la, como la devolución automática, que no tiene límite de tiempo y es para siempre. La devolución automática venía en la ley 20.10 de 2019 y se reglamentó con el decreto 963 de 2020. Entonces, no vamos a hablar de devolución abreviada, sino vamos a hablar de devolución automática, porque la devolución abreviada ya no existe. La devolución automática, ¿quiénes pueden acceder? Pueden acceder a aquellos solicitantes de saldos a favor de renta y ventas que cumplan con dos requisitos. El primero, que no representen riesgo alto de acuerdo al Sistema Único de Perfilamiento de Riesgos de la DIA Y el segundo, que más del 85% de sus impuestos descontables en el caso de ventas o de costos y gastos en el caso de renta estén soportados bajo el Sistema de Facturación Electrónica con validación previa. Esos son los dos requisitos. Si el contribuyente cumple esos requisitos, va a tener su devolución en un término máximo de 15 días hábiles. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta? Que esto es una devolución automática, no una compensación automática. Por lo tanto, los contribuyentes no pueden tener deudas porque el Estatuto Tributario establece que cuando, eh, siempre que se tramite una solicitud de devolución, la Dian debe verificar antes de devolver, si tiene deudas, para compensárselas. Entonces, si un contribuyente tiene deudas, pues no va a acceder a una devolución automática porque, como su nombre lo indica, es devolución, no compensación automática. Entonces, esos son los parámetros que se deben tener en cuenta para acceder a este mecanismo. Perfecto, doctor. Entonces, aclarar, ya vamos para un año donde esta no está en vigencia y no se tramita. Ok, sí, así es. Perfecto, doctor. Entonces, continuando, ¿En qué caso se suspende una solicitud de devolución y o compensación automática de saldos a favor? Las devoluciones automáticas no tienen eh, suspensión, porque como su nombre lo indica, es automática. Entonces, si yo cumplo con los requisitos, que es, como les decía, no tener deudas porque es una devolución automática, no compensación, soy riesgo bajo y aparte cumplo el 85% de impuestos descontables en IVA, o costos, y renta, o costos y gastos en renta, esa evolución no pasa por el factor humano. Es decir, nunca llega un funcionario de la diada. El sistema, mediante un análisis de inteligencia artificial y demás, emite el acto administrativo y, por, en consecuencia, no va a haber una suspensión de términos en una evolución automática. si sí lo hay en las ordinarias o sea, las que no cumplen con los requisitos para ser automática. Y se suspende cuando dentro del término que tienen para resolver una solicitud de evolución, la DIAN, que puede ser de 20, 30 o 50 días, según los casos, eh, se detecta que existen algunas inconsistencias, como por ejemplo, en el caso de renta, que el, las retenciones que está solicitando el contribuyente de saldo a favor no fueron practicadas o en el IVA, que los impuestos descontables que está relacionando el contribuyente no son procedentes. Entonces va a haber una suspensión que involucra una investigación más de fondo por parte del área de fiscalización del avión y esas suspensiones de máximo 90 días antes. Bueno, doctor, otro tema muy importante que la gente está muy interesada en conocer es el tema de todo lo que nos ha generado esta pandemia del COVID-19. Uh -huh. Por eso también quisiera preguntarle... ¿Cómo es el trámite de solicitud de evolución de los bienes exentos por el COVID-19? Ok, aquí hay que hablar inicialmente del decreto ley 551 y el decreto ley 438-2020. Esos decretos establecieron unos artículos, unos bienes en calidad de exentos porque son necesarios para cubrir todo lo que se deriva de la pandemia. En general son artículos médicos. Eh, entonces, se fija la exención, pero en estos decretos se establece que esos bienes exentos no tenían derecho a evolución. Posteriormente, el 31 de diciembre de 2020, la ley 2069, que es la conocida como la ley de emprendimiento, establece que los saldos a favor que se hubiesen generado una aplicación de esos decretos, que inicialmente decían que no tenían derecho a evolución, a partir de ese momento ya tenían derecho a evolución, y esa devolución la pueden tramitar. A, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria una vez se concluya la emergencia sanitaria esos saldos a favor deberán ser imputados a los periodos siguientes, entonces hoy en día estamos en emergencia sanitaria y hoy en día los que comercializan esos bienes exentos a los que se refiere el decreto 551 tienen derecho a solicitar devolución ahora ¿desde cuándo? porque como les explicaba hay una brecha frente a marzo y diciembre de 2020, que es cuando estuvo el decreto ley estableciendo que eso no tenía derecho a devolución Entonces, al respecto, la DIAN ha sacado un concepto que es el concepto número 8.12 del 10 de junio de 2021. y En ese concepto establece que los contribuyentes podrán solicitar la devolución a partir de la declaración Siguiente a la promulgación de la ley 2069, es decir, a partir del tercer cuatrimestre de 2020, o el sexto bimestre de 2020, porque eso se declaró en enero, o sea, con posterioridad a la ley. Pero que los saldos que se hubiesen generado anteriormente podrán ser solicitados solamente si se arrastraron a esas declaraciones. Entonces, es un tema que se debe tener principal cuidado y pues para la solicitud lo único que se pide son los requisitos generales del impuesto sobre las ventas, que es la relación de impuestos descontables, proporcionalidad se aplica, certificación bancaria y si necesita histórico de cámara de comercio, pues también lo deberá apuntar. Eh, y el, la certificación de ajuste a cero, que son como los requisitos generales que deben tener todas las, todas las solicitudes del impuesto sobre las ventas. Importante recordar que esta solicitud de evolución Va a ser vigente mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria. Una vez eh, concluya la emergencia sanitaria, ya no podrán solicitar los saldos a favor. Bueno, doctor, y para terminar, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo sería el trámite de devolución para la retención del impuesto solidario, solidario perdón, del COVID-19? Ok. Eh, el decreto 568-2020 fue el que estableció esa retención del impuesto solidario COVID-19 para aquellos que tuviesen unos ingresos superiores a 10 millones de pesos, si mal no estoy. ¿Qué pasó? Que posteriormente la Corte Constitucional mediante sentencia C. 293 declaró inexequible parcialmente ese decreto estableciendo que esa retención no se podía hacer y que debería ser devuelta. ¿Qué dice la sentencia? Dice que los, para acceder a la devolución de esa retención o mejor dicho, el tratamiento que se le dará a esa retención es como anticipo del impuesto de renta del año 2020 que las personas naturales van a declarar ahorita a partir de julio de este año. Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Que esa retención que se platicó como impuesto solidario debe ser tratada como anticipo del impuesto sobre la renta. Ahora, si... Una vez yo lo he tratado como anticipo en mi declaración de impuestos sobre la renta, me genera saldo a favor, ahí entro a solicitar la devolución. Por otro lado, están también los que los que son sujetos de esta, eh, de esta retención de impuesto solidario pero no son declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces la misma sentencia establece que los que no son declarantes del impuesto sobre la renta podrán solicitar la devolución ante la DIAN a partir del primero de julio de este año, para lo cual pues estamos pendientes que la DIAM va a definir los mecanismos mediante los cuales estas personas que no son declarantes del impuesto sobre la renta podrán solicitar la devolución del impuesto solidario COVID. Perfecto, doctor. Pues agradecerle por aceptar la invitación del INSP para nosotros y para todas las personas. Es muy importante conocer toda esta información que es muy valiosa y que se debe tener en cuenta. No, gracias a ustedes por la invitación. Este episodio es una producción del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que sea de beneficio en la práctica profesional. Damos las gracias al doctor Cristian Junot Quiñones Cortés por compartir sus conocimientos y experiencias. Los invitamos a disfrutar de este y otros contenidos de interés en www.insp.org.co y en nuestra cuenta oficial de Spotify. Mi nombre es Alejandro Archila, hasta una próxima oportunidad. Y INSP este Podcast, escucha la voz contable.